0: La conversación política. Sobre la política, sus narrativas y mediatizaciones. La conversación política. Conversaciones atravesadas por los viejos y los nuevos medios. Clásica y viral. Audio extra. Voces que explican. Santiago Nieto es consultor político con más de 30 años de experiencia en campañas electorales, en estudios de opinión pública, en comunicación de gobierno. Es director de la encuestadora Informe Confidencial... Trabaja habitualmente con Jaime Durán Barba. Ha escrito múltiples artículos y libros que tienen que ver con la política y la opinión pública. Eh, ha sido columnista en revistas y diarios especializados. Uno de sus libros, por ejemplo, La política del siglo XXI, muy recomendado. Con Santiago Nieto conversamos acerca de la evolución de los estudios de opinión pública, cómo está viendo las distintas técnicas eh, para sondear en lo que piensa la gente y, sobre todo, analizar un poco qué está pasando en Latinoamérica con la opinión pública en relación a la política y a los distintos liderazgos. Los cambios culturales que vemos en Latinoamérica fueron también uno de los ejes de la conversación con Santiago Nieto.
1: A ver, yo, yo diría dos cosas, primero que eh, considero que las herramientas, tanto cualitativas como cualitativas, eh, siguen teniendo la misma validez que tenían antes, creo que es la mejor forma de poder conocer eh, cómo se está moviendo y cómo está evolucionando en un momento determinado la opinión pública, creo que hay otros factores que eh, determinan eh, la, obje, eh, la objetividad o la validez de los datos cuando se investiga, y es, ¿qué le preguntamos a la gente? Yo creo que el problema no está tanto en la herramienta, sino cómo estamos empleando la herramienta. Eh, si nosotros vemos sobre todo la ciencia social, la ciencia política, va con cuestiones propias de la sociología y de la ciencia política a la gente. Y la gente está pensando de otra manera. Por ejemplo, el, el pensar desde la ciencia política eh, que hay dos grandes espacios de izquierda y derecha, eh, puede ser buena para el análisis de la política. Pero si yo le pregunto a la gente, si usted es de izquierda o de derecha, en casi todos los países que hemos medido en Latinoamérica, al 65% no le interesa ese tipo de definición. Y cuando hablamos de candidatos de izquierda, conocidos eh, desde la hacienda política o desde la, desde la derecha, las, los cuestionamientos de la gente son los mismos. Y las peticiones son las mismas. Entonces, creo que lo más importante de el acercarse con estas herramientas a medir a la opinión pública es preguntarle a la gente lo que ellos sienten y no tratar nosotros de corroborar nuestras hipótesis cuando estamos haciendo un ejercicio de investigación. Sobre todo, seamos claros, de opinión pública. Porque la opinión pública va a ser cambiante, va a estar sometido a un montón de tamices que tiene el común de los mortales y va a estar interesada en cosas que normalmente eh, se, le hacen que se divorcie de la política tradicional. A ver, la, toda la gente cuando uno le pregunta, le encanta que le pregunten. A la gente le gusta participar. De hecho, se ve ahora, sobre todo más con la hiperconductividad, esa, esa necesidad de la gente de participar. Pero una cosa es que yo le pregunte, eh, ¿cuál es tu principal problema? Y otra cosa que yo le pregunte, entre eh, bajar el déficit, subir, eh, disminuir la inflación y pagarle al fondo monetario, ¿cuál te interesa más? Ya le divorcié a la gente. Ya la gente no me va a contestar eso, porque no son cuestiones de ellos. Y por eso la importancia de tener las dos investigaciones juntas, las cualitativas y las cuantitativas. Nosotros, ¿de dónde extraemos las hipótesis que medimos en la encuesta? De la investigación cualitativa y preguntamos a la gente, eh, por ejemplo, en todas las encuestas salen eh, de todo el continente en este momento, que el principal problema es la inseguridad. ¿Qué hacemos nosotros? Ya sobre todo para actuar. A la gente le preguntamos, ¿qué es para usted inseguridad. Y la gente de alguna manera va a definir qué es la inseguridad. Y nosotros, los investigadores, ¿qué debemos hacer? Pensar que eso que dice la gente es verdad. Y trabajar sobre esos aspectos para tener incidencia dentro del convivir social. Entonces, las hipótesis salen de la gente, se miden en la gente y trabajamos con esas hipótesis medidas, pero que salen de la gente. Por eso, por ejemplo, cuando se pregunta en todo el continente cuál es el principal problema de usted y su familia, normalmente la, eh, los, los investigadores suelen tener preguntas cerradas que se llaman, es decir, con ciertas categorías establecidas. Yo hago preguntas abiertas y que ellos contesten lo que se les ocurra y cuál es la indicación al encuestador. Anote la primera idea que le viene al encuestado a su cabeza. Entonces, si yo le estoy preguntando a la gente su, su, sobre su principal problema, la gente me va a contestar. La gente es muy, muy amable. Ahora, necesitamos, con la inseguridad que, ya que hablábamos del tema que hay en todo el continente, que haya identificaciones de las empresas que sean las encuestadoras, o sea, un montón de seguridades, pero que son más eh, tácticas, más de, de implementación que tienen que tomar las encuestadoras. Pero yo creo que la gente, sobre todo en, la, en las zonas menos urbanas, es mucho más predispuesta a contestar una encuesta eh, que las, eh, los sectores altos eh, de las ciudades, eh, de los sectores urbanos. ¿no? A ver, el voto racional ya fue una, una de las teorías que se manejó mucho, sobre todo en Estados Unidos, el eh, Rational Choice, que era cómo yo elijo racionalmente. Con todos los estudios que se han dado en los últimos 20 años, eh, y voy a citar un libro que me encanta a mí, que es el bonobo y los diez mandamientos, donde nos hemos dado cuenta, primero, que, los, que el bien y el mal no viene de la racionalidad del ser humano, sino es algo de la naturaleza. Los animales también suelen ser solidarios, protegen a los ancianos, ayudan a los inválidos, cuidan a las crías, etc. O sea, la noción del bien y el mal, por eso se llama el bonobo y los diez mandamientos, está también en la vida, por cierto. Modo. Dos, los seres humanos eh, no somos racionales, tenemos una cierta parte de nuestro cerebro que es racional, formada, estructurada. Sobre todo los que tenemos una educación más allá de, de, de la secundaria, digamos, nos, nos han estructurado mejor. Pero yo no conozco a nadie que para eh, casarse eh, tome tres currículums vite, hojas de vida, eh, primero vea si son convenientes o no las tres mujeres para que uno quiere, o hombre en el caso de las mujeres y que después haga una prueba de ADN para saber si somos compatibles en términos reproductivos, que esa es la función de la pareja en la vida animal no, nadie hace eso la gente se enamora y punto tampoco conozco a nadie que para ser católico o musulmán o budista tome los tres textos los lea a profundidad, los analice y diga, ah, y yo me voy a hacer por racional, me voy a hacer musulmán. No, son musulmanes y son musulmanes y los católicos son católicos. Y lo mismo pasa en la, en, en la preferencia electoral. Yo no conozco a ningún eh, editorialista, y en Argentina tenemos muchos editorialistas muy inteligentes, muy formados, y yo no creo que por más que haga una propuesta que sea la mejor para la Argentina, entre, en, en, entre comillas, ¿no es cierto?, digan, ah, ahora voy a votar eh, por ese candidato porque tiene una propuesta. No, lo que van a hacer es buscar lo malo para descalificarlo y nada más. Y al candidato que uno quiere, lo bueno. Es decir, los seres humanos escogemos más por los sentimientos que por la razón. Y la razón lo que nos ayuda es a canalizar esa serie de, de impulsos que tenemos como seres humanos y como receptores eh, sensoriales que eh, terminamos siendo como entes biológicos ¿cómo está usted y su familia con respecto al año pasado? ¿está mejor, igual o peor? y después le pregunto ¿y cómo cree que va a estar su futuro? ¿mejor, igual o peor? entonces ahí me va a dar lo que nosotros llamamos el ánimo de los electores si es un mood negativo es decir, estoy peor que el año que viene es un dato y si me dice, pero el próximo año voy a estar mejor, ¿ah? ahí hay esperanza. ¿no? Si me dice, eh, estoy mal y, y en el futuro voy a estar mal, ahí hay desconsuelo. Entonces, con los cualitativos vamos a poder afinar ese sentimiento negativo y eso positivo como se, eh, se, se encausa. ¿Y qué me indica también esta, este ánimo de los ciudadanos con el que comienzo la, la encuesta? Que si la gente está mal y está bien, está mal está viendo las cosas mal y piensa que el futuro va a estar peor, normalmente las autoridades son mal calificadas y los datos en el conjunto de la investigación van a ser negativos. Igual si están, eh, si están en un buen ánimo, les está yendo bien, piensan que el futuro va a ser mejor, las autoridades normalmente van a estar bien calificadas. Y ahí, con ese ánimo, nosotros tomamos el, el pulso de la campaña. Y es como yo siempre digo en, en mis clases, a ver, si usted va a un funeral, no lleve mari mariachis a cantar las mañalditas, porque la gente se enoja. Y si la gente eh, eh, está en una fiesta, no entre a llorar, porque la gente también se ve enojar. Entonces, lo que se pretende es sintonizar con los el ánimo de los ciudadanos para que respalden una tesis que además les va a ser beneficiosa a ellos y al conjunto. Eso es un diseño de la campaña en función del sentimiento como cuando uno se levanta yo cuando me levanto mal genio salgo el tráfico es horrible por mal que el cielo esté azul digo que feo día porque está y le veo todos los peros si me levanto contento ah, aunque esté nublado y lloviendo, qué lindo día la lluvia alegre crece la vida lo mismo hay que entender nosotros en los ciudadanos ¿por qué? porque no son racionales son emocionales eh, que hay una crisis de representación en Occidente que tiene que ver con los mecanismos con que actúa la democracia la gente en el siglo XXI no quiere estar representada porque tiene otros mecanismos que le ayudan a comunicarse directamente con quien quiere entonces las instituciones medias oficiales y no oficiales próximas, propias del sistema político clásico ya no, ya no son funcionales entonces con esa forma directa la gente dice ¿y por qué él y yo? y al reconocerse entre ellos, porque son cada vez grupos más pequeñitos que se reconocen bajo una necesidad, dicen, piensan que ellos tienen la verdad y niegan la verdad de los otros. Entonces ahí se vuelve una cosa muchísima, muchísimo más compleja para llegar con un mensaje que les dé, eh, eh, que, que les pueda unir a un conjunto más, bastante mayor. Pero esta crisis que hablamos, que está funcionando, si nosotros vemos, entonces... Si vemos eso, si vemos Estados Unidos, la toma del Capitolio, pues una cosa más que yo nunca pensé que podía haber pasar. Las manifestaciones en Chile, la caída de, de la popularidad eh, de Boric, la popularidad de Castillo, lo que está pasando en Ecuador. La... En todas partes hay un elemento eh, eh, que, nos, que nos da cuenta de esta crisis, que es eh, crisis de representación. Y crisis institucional. Las instituciones no han alcanzado a resolver los problemas de la gente y por eso creo que eh, los que somos estudiosos tenemos que tener mucha más atención con lo que está pasando con el, con el sistema democrático, porque está teniendo carencias y no ha evolucionado. O sea, a ver, en el 2007 salen las, eh, aparecen las redes sociales que hacen que esto se potencialice a un millón. ¿ya? Pero antes ya hablábamos de esos problemas. Hay un libro escrito por Jaime Durán Barba, mi socio y quien habla, que se llama Mujer, Sexualidad, Internet y Política. Fue escrito en el 2003, y el nombre es interesante, Mujer, que es ahora uno de los, Sexualidad, la Revolución Sexual, etcétera, etcétera, Internet, cómo iba a ser el impacto de esta forma de comunicarse, y Política y cómo estos tres elementos iban a cambiar la, en la política. Por un lado tenemos que el fenómeno se agudiza por la hipercomunicación, pero lo que sucede es que la política atenta contra la política. Yo no conozco a ningún político que diga, no, mi adversario es una maravilla y tiene buenas ideas. <risa> no hay nadie que dice. Y cuando un adversario reconoce un, una virtud en el otro, le dicen traidor. <risa> No olvidemos que eh, tanto el amor como el poder eh, eh, destapan los más perversos sentimientos del ser humano: el poder, el dinero y el amor. Pues esos, ¿y qué son qué? No son racionales las actitudes, son emocionales. Por eso es que digo: el, el, si, no nos, si, si nosotros seguimos pretendiendo que somos racionales los seres humanos, no vamos a poder llegar porque no. Ni los más, como digo, ni los más racionales, inteligentes, formados, etcétera, son racionales. No sé, una persona que vive al día, que tuvo sexto grado de educación, tiene seis hijos, no sabe cómo alimentarlos y está viviendo el día a día casi como el acero. Entonces, como yo digo, creo que la política se encargó de desprestigiarse a sí misma y dos, que siempre, siempre hablan de sus problemas, del que el político es de esto, el otro político el de y se divorcia de la gente. Y solo en un momento eh, los políticos se preocupan de la gente, el día de las elecciones. Y eso a la gente le hace que cada vez se distancie más porque se siente manipulada. Yo, yo diría que siempre existieron dos categorías que, que abarcaban incluso a la izquierda y a la derecha, que es eh, liberales versus conservadores en cuanto a usos y costumbres de la vida, en la vida cotidiana. Y hay un, ¿cómo se llama este estudio? Muy lindo que se hizo en los años 60. Déjenme acordar, ya me voy a acordar. Pero es un lindo estudio donde veían actitudes conservadoras y actitudes más liberales. Y es gracioso, los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha en ese momento, eran hiper conservadoras. O sea, lo que les, les unía es que tanto los... A ver, el Partido Comunista no aceptaba que una mujer eh, haya tenido relaciones extramaritales. Y odiaban a los homosexuales, digamos. Eran súper conservadores. Igual que la ultraderecha, digamos, que eran más... ¿ya? Pero los centros eran mucho más liberales. Socialdemócratas, demócratas... No. Ese es un lindo estudio hecho por... No me acuerdo, el nombre se me fue estoy, como digo yo, me quedó mala memoria desde el COVID, pero más bien miría a aquellos que tienen una actitud más permisiva y unos que son más conservadores que me parece que es una forma muchísimo más eh, clara aunque en todos yo lo que he aprendido es que en todos los conjuntos sociales no hay eh, los blancos y los negros, sino solo los grises, porque yo conozco a gente muy liberal que en ciertos aspectos de la vida son hiperconservadores. conservadores entonces, ¿cómo les llamamos a esos? Es que en algunos casos, eh, yo creo que justamente la gente, lo que está cansada, la mayoría de la gente, está cansada de la pugna de los extremos. Y van a buscar en un momento determinado, dependiendo ciertas circunstancias, un tipo de liderazgo. Yo no creo que la gente siempre busque el mismo tipo de liderazgo. Eh, de hecho, hay gente que por la igualdad pierde libertades. ¿Sí? o sea, porque hay una injusticia económica social muy grande, es capaz de sacrificar sus libertades ¿no? y hay gente que es capaz de sacrificar el, el, la economía por las libertades, o sea, hay de todo eh, 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 en la vía y el momento determinado es, es coger, eh, determinará que la gente escoja un tipo de liderazgo, en un momento determinado, ahora esos liderazgos, sobre todo los violentos tienen poca vida en la política según hemos visto en general, en el siglo XXI, todos los liderazgos creo que se, se les acorta mucho más eh, los tiempos por esa urgencia eh, de cambio. Pero no creo que eh, solo el discurso, el discurso más violento llega. De hecho, si vemos, eh, voy a poner un caso, un ejemplo eh, de hace poco de la Argentina mismo. Mauricio Macri llegó a la presidencia. Contra un peronismo de 100 años sin ser extremo, sin ser violento. Y Fernández no hizo un discurso violento y extremo. Recordemos que Fernández, para lograr, tuvo que moderar su discurso. Ahora es que eh, parecería que porque existe un fenómeno que se llama mi ley, vienen los liderazgos fuertes, pero yo lo vería. <ríe> no sé, o sea, yo creo que hay que ir midiendo, creo que es cuestión de campaña, y creo que lo que sí suele funcionar es cuando aparecen candidatos que no pertenecen a lo que la gente considera la política tradicional. Lo que sí hay más que violencia es la novedad de que no sean los mismos de siempre bajo un grito una consigna del váyanse todos estoy estoy hablando cosas que, que hemos vivido en la Argentina entonces por eso digo y si vemos por ejemplo ya otros liderazgos y voy a poner el discurso de Andrés Manuel López Obrador México y además estoy poniendo ya a una persona que se le conoce como izquierda etcétera el lema de la campaña de él es eh, menos balas y más abrazos. Y su campaña era la, el, la campaña del amor. Y ganó la presidencia en un país que venía con 50.000 muertos por producto eh, del enfrentamiento del Estado contra el narcotráfico. Entonces, por eso digo, depende de la sintonía que haya para que emerjan o no eh, cierto tipo de, de liderazgos. Pero es contra la política, no los violentos. Y yo siempre... Eh, dejaría a Europa de un lado porque Europa tiene otras problemáticas que sí son bastante más complejas por ejemplo, París cinturones de, de franceses que todavía no hablan francés que son gente que vino de las colonias francesas y que no están adaptados al sistema entonces son otras problemáticas no, por eso es que yo diría Europa tiene una edad, lo que sí podemos decir es que en todas partes el sistema representativo viene cayendo y además que se mueven, eh, porque si nosotros vemos la elección de Estados Unidos fue muy simpática eh, cuando vimos eh, Trump versus Hillary. Si es que quiere, vamos a poner en esto de lo racional versus lo emocional. Los sectores racionales votaban por Hillary y los emocionales votaban por Trump. ¿Eh? Eso digo, entonces son otras variables. Entonces, cuando yo trato de defender un derecho, y eso nos consume a todos, sobre todo en épocas de, de crisis económicas, se pueden dar eh, eh, liderazgos más eh, de tinte autoritario. No re recordemos que el planeta y Occidente en particular está pasando por una pandemia que contiene dos crisis la de salud que está desapareciendo y la crisis económica que está comenzando porque nadie, nadie está fijándose que esta crisis económica de todo el planeta es producto de dos años de encierro que tuvimos entonces todos esos elementos se, se toman en cuenta para ver tipos de liderazgo ahora, si es que eh, la política solo ofrece algo que ya comió la gente, van a irse por lo nuevo y sea lo que sea, o sea, van a decir, bueno, y si hay alguien eh, que dice que hay que matar a todos los políticos, como la gente está odiándoles a los políticos, vamos con este. A ver, vamos veamos eh, eh, en todos los países de Occidente, la pugna, gobierno, congreso, congreso, senado, asamblea, como queramos llamarlo. Y eso es lo que ve la gente, ya se están matando los políticos. Entonces no, no, no terminan eh, eh, no terminan resolviendo las problemáticas, sino aumentando las problemáticas. Función judicial. Dígame en qué país de Latinoamérica la gente dice, la, los jueces muy probos, como si pasa en Estados Unidos. La justicia tiene ahí un papel eh, predable. Eh, desde México hasta acá, ¿quién cree en la justicia? Entonces, han perdido credibilidad por la pugna de la política y por la falta de resolución de los problemas que le eh, a, aquejan a la gente. Y me sumo a lo a lo que usted decía. Y como quieren todo este rato, y no, y no se dan cuenta que hay procesos que se deben cumplir eh, por ser Estado, entonces viene el desencanto que llamamos en sociología. Desencanto. Entonces, por eso eh, la política está muy mal elaborada en todo el continente. Es que los partidos dejaron de, tener, de, de ser referente. O sea, ya no son, como decíamos, ya son instituciones del siglo XX. ¿Y para qué servían? Servían para que la gente se eh, hable con ellos y estos a su vez hablaban con el poder. Ahorita, mi amigo, el presidente, porque soy amigo en Face, es lo que dice la gente. Y lo grave es que el político les responde. Entonces, ellos están matando esos, esas sociedades intermedias. No digo con intención, digo porque así está el modelo de comunicación en el siglo XXI. Nada más. Entonces ya pierden funcionalidad y los partidos se han convertido más en maquinarias electorales para cuidar los votos, para que estén los... ¿Cómo se llaman los...? Eh, 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 en cada una de las mesas eh, el control electoral etcétera, para eso se están sirviendo los partidos, pero mucho menos la ideología porque además las ideologías de los partidos ahora son muy mezcladas y el mejor caso es verle los republicanos versus los demócratas, las diferencias en las, eh, de, sus, eh, de sus planteamientos ideológicos son eh, muy ya son eh, las discusiones son muy eh, son muy chiquitas, tienen que ver con otras cosas, no cómo van a clase de economía, etcétera, sino eh, qué posición uno tiene sobre el aborto, etcétera. Son más eh, valorativas de las formas de socializar en el siglo XXI. Por eso es que vemos ahora, y eh, a mí me, me, me sorprendió mucho, eh, la protesta de Chile. Eh, ¿Se acuerdan? Esta protesta que terminó en el cambio de constitución, hicieron la constituyente, armaron una nueva constitución y ganó la anterior, Entonces, porque ahí hay una cosa muy simpática. Eso comenzó por el alza del precio del pasaje eh, del transporte público y se sumaron una serie de protestas y ¿cuál fue la salida del sistema político? Cambiemos de constitución. Eso, pero no es que la gente estaba llamando a los políticos para que le solucionen los problemas. Las salidas institucionales con instituciones que no son respetadas y no son queridas por la gente, no es una salida. Es, ese es mi punto, o sea, no responden a las necesidades de la gente. Y de hecho, en este momento, Boric, eh, el, presi el presidente chileno, que llegó bajo esa plataforma de protesta, ahora esos mismos le están eh, reclamando porque no puede cumplir con todo, con todas, ese sinnúmero de necesidades. Le pasaba a Macron con los chalecos, chalecos amarillos. ¿Con quién conversaba para, para solucionar el problema de paro de los chalecos amarillos? Si no había una protesta, no era como antes. Usted hablaba con el líder sindical, el líder de los maestros, y se solucionaba. Ahora tiene que hablar con un millón de personas y el poder es casi imposible poder resolver eh, es eh, des, de la manera tradicional este tipo eh, de demandas de la sociedad. Y se canalizan de una manera desordenada y caótica. Eh, primero, eh, los consultores. Creo que ya en el siglo XXI, que es un, algo que ha avanzado mucho, ya hay un sinnúmero de consultores profesionales, educados, que han sistemas, se ha sistematizado el conocimiento. Entonces ya saben un montón de técnicas metodologías, herramientas para poder conseguir los fines, montones, muy buenos eh, yo eh, mismo ahora a mí me, me encanta encontrarme en campañas con exalumnos que ya son colegas y que es la diferencia entre conversar con un político aficionado y un consultor es abismal porque una ley entonces saben a, a, activarse rapi, rápidamente es la una parte la re relación consultor es político Primero, es como todo en la vida. Es como, como usted me ve, ¿verdad? Y cómo es la relación de las personas con sus médicos. Depende del médico y de la persona. Y qué tan buen paciente sea uno y no. Porque hay, hay yo conozco algunas señoras, amigas de mi madre, que van donde 10 médicos hasta que uno le encuentre que tiene algo mal. Porque quiere estar enferma. O hay otras señoras que hacen consulta a los 10 y sacan su propia receta lo cual también está mal lo mismo pasa en la consultoría habrá algunos que son más verdes ahora, si hay un cambio en función del grupo etario depende de cómo uno se formó si hay una persona que se formó en los comités del partido, leyendo los idearios, armando la estructura del partido, en vez de irse a farrear el día viernes, yéndose a un seminario de lo que estaba pensando Mariate y qué sé yo. Es un tipo de, de, de político. Y los nuevos políticos son mucho más light, son mucho eh, menos anclados a una ideología, son mucho más permeables por el mismo proceso de intercomunicación, etcétera, porque manejan más estadísticas, porque conocen de las... Entonces, depende, primero, del grupo etario, eh, eh, y dos, de cómo fue formado. Ahora bien, también, no solo son abiertos, los políticos jóvenes y cerrados los políticos viejos. No es así. Conozco gente de 70 años, de 80 años, que puede ser un líder moderno. Ejemplo, Sanders. Y asimismo, conozco políticos de 25 años que cuando uno los da y le digo, y este señor debe tener 30 años más que yo, por cómo piensa, porque son. No. Entonces, yo creo que en eso es eh, las relaciones que se dan, es ahora. Que los consultores eh, aportan en las campañas con tecnología, por ejemplo, algo muy básico, segmentación, dirección de mensaje, estrategia fundamentalmente, eso sí es verdad. Hay un apoyo de este nuevo sector eh, que antes existían, pero eran mucho más... Eh, de, superficiales o eran políticos aficionados, ahora tenemos consultores que son políticos eh, frustrados es otra historia, pero como todo en la vida ahí en, en, todas los, en todas las profesiones hay cosas así pero eh, ya teníamos nosotros una especie de consultores desde el en occidente desde el siglo XV, XIV entonces ya, esa ya es una profesión bastante vieja <risa> claro eh, a ver, yo, es que depende también eh, cómo uno establezca la relación con las otras personas. O sea, cuando yo eh, hago, o te, eh, entro en una campaña establezco claramente cuál es la metodología. Entonces, lo primero que hago yo es un, una especie de seminario con todo el equipo. ¿Cómo? ¿Qué es una estrategia? ¿Para qué sirve la estrategia? ¿De dónde nace la estrategia? ¿Qué se investiga? ¿Por qué se investiga? ¿Y por qué eso tomamos estas decisiones? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya el rato que me dicen sí, como dicen, el pez por la boca muere. <ríe> Entonces ya estoy, ya, ya dijeron que sí. Claro, después uno tiene que ir, obviamente, eh, como uno es solo consultor, no es el candidato. Eh, y, a, y hay que tener claro, quienes van a ganar o perder son ellos, no uno. <ríe> ellos son los que ponen la cara, ellos ponen todos sus potencias. Uno, uno ayuda a esos procesos. Pero en el momento que entiende la metodología, se va. Lo que uno no puede hacer es entrar de repente, decir, sí, sí, acepto la campaña una vez en la campaña y diga, ah, es que esto no puedo aplicar. No, pues, Entonces, ahí uno tiene que tener que hacer análisis diagnóstico, que ya son, eh, cada consultor tiene su, sus formas para aproximarse a sus candidatos. Ahí hay, como todo en la vida, como digo, hay consultores que no importa, otros que sí les importa, etcétera, como todo. Pero yo creo que lo más importante, ya que nos están, eh, también nos van, eh, nos escuchan eh, distinguidos colegas, eh, creo que lo más importante para establecer una consultoría es dejar las reglas claras del juego porque en campaña no podemos estar discutiendo tonterías. <risa> Vamos a perder el tiempo peleándonos entre nosotros en vez de avanzar para llegar al éxito.
0: La conversación política. La
1: si te gustó este audio extra, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en todas las plataformas de audio.